0: Samsung sunar. Yeni Medya 451 Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Merhaba, Samsung'un sunduğu Yeni Media 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Canlı Öz, karşımda Ümit Alan abonelik çılgınlığını konuşacağız. Abonelik modelinin satın alma yerine nasıl geçtiğini, hayatımızı nasıl sardığını, ivmesini konuşacağız ve bir takım abonelik modellerinden örnekler vereceğiz. Bu işin nereye gittiğini anlamaya ve size anlatmaya çalışacağız. Çünkü Ümit sonuçta biz belki de Netflix'in veya birkaç uygulamanın da hayatımıza abonelik modeliyle girmesinden çok memnunduk. Ne güzeldi. Bir abonelikle, iki abonelikle birçok ihtiyacımızı karşılayabiliyorduk. Derken bugün hemen hemen hareket etmek için bile her şey için bir şeye abone olmamız gerekiyor.
1: Evet, biraz önce bir kriz yaşadık. Ufak bir kriz. Ben notlarımı tablette açmıştım. Ama tablette bu programı ilk defa kullandığım için, kelime işlemci programını, Premium'a geçin diye bir pencere çıktı. <gülüyor> Sonra uzun süre onu kapatamadım. Burada hatta arkadaşlarla da uğraştık. Şu anda yeni kapattık ve o yüzden de sırf bir abonelik önerisi
0: yüzünden 5 dakika geç başladık. Peki abi bu abonelik modeli dediğim gibi Netflix ile birkaç tane ürünle hayatımıza çok derinden girdi. Ama aslında yeni bir model değil. Biz eskiden bir spor kulübüne de birçok şeye de dergilere de bazen gazetelere bile hatta abone olurduk. Bizim küçüklüğümüzde 80'lerde de vardı hatta daha da eskiye dayanıyor. Ama aslında hemen bir şeyden başlayalım istersen tarihinden başlayalım. Hı hı. İlk abonelik modellerinden başlayalım. Nereden geliyor abi bu iş? Şimdi bu
1: aboneliğe dayalı iş modelinin tarihi aslında 1500 yıllara kadar uzanıyor. Basından da önce bir tarihi var. İlk kullandığı düşünülen abonelik modelini işletmecileri Avrupalı harita yayıncıları. Onlar da işte yeni yerler keşfettikçe, fethettikçe, haritalar değiştikçe onu yeniden çizerek bu haritalara
0: ihtiyacı olan insanlara satıyorlardı. Bu satış... Haritalar zaten dediğimiz evet. şey aslında daha keşfedilmemiş birçok yer var ve Hı-hı. sürekli yeni bilgilerin geldiği evet. güncellemeye muhtaç bir alandan bahsediyoruz aslında. E,
1: sürekli güncelleniyor. O yüzden de her defasında tekrar tekrar satmak yerine bir abonelik sistemi geliştirmişler. Buraya kadar dayanmış. Ama sonra 17. yüzyıl Avrupa'sına geldiğimizde artık bu modeli gazeteler ve dergiler sahiplenmiş. Hı-hı. Ve onlar da hem okur sadakati yaratmak için hem de işlerini sürekli kılmak için ...bir abonelik sistemleri oluşturmuşlar. İşte orada da William Randolph First... ...Amerika tarihinin ilk büyük yayıncılarından biri. Onun büyük atakları olmuş bu konuda. Sonra da zaman içerisinde... ...bütün özellikle gazete yayıncılığında, dergi yayıncılığında abonelik sistemi çok geçerli bir şey olarak yani bugün birçok kullandığımız hizmeti zaten abonelikle alıyoruz.
0: Yani evet sonuçta biraz önce dediğim yere döneyim. Şimdi biz ilk zaten hepimiz bir çeşit abonelikler bilerek büyüdük. Kişiden kişiye değişir ama kimisi Max, video kaset video tek aboneliği olabilir. Yer yer bazen çiçekçilerle abonelik anlaşmaları veya sütçüyle abonelik anlaşması gibi seçenekler vardı. Hı-hı. Eğer bunu kullanıyorsanız bu tür formülleri mahallelerde, köylerde, kasabalarda bile kullanan kişiler veya kurumlar hep olmuştu. Dolayısıyla abonelik zaten hiçbirimizin çocukluğundan beri yabancı olduğu bir kavram olmamakla beraber işte birkaç tane şey aboneliğimiz olurdu. Belki bir dergiye aboneliğimiz olurdu. Belki bir kulübe aboneliğimiz olurdu. Bu kadardı. Derken ...dijital ürünlerdeki abonelikler çok daha aktif bir şekilde hayatımıza girmeye başladı. Hatta dijital ürünlerle beraber dijital piyasa üzerinden fiziksel ürünlerinde aboneliği gibi bir şey yaygınlaşmaya başladı. Sözgelimi işte kitap kulüpleri aboneliklerinden tut, süt aboneliğini... ...hatta haftada belki de günde bir evine don ve fanile gönderilmesine dair abonelikler bile hayatımıza girmeye başladı. Ve bir anda hayatta... ...nefez <gülüyor> almaya kadar her şeyin aslında bizlere abonelikle sunulabildiği bir evrene geçtik. Yani bizim aylık maaşımızdan, aylık gelirimizden belki küçücük bir dilim alacakken abonelik... ...bugün belki de çocuk sahibi ise çocuklarımızın mamasını harcayacağımız paraya bile talip... ...bir büyük sistemden bahsediyoruz. Çok büyüdü sistem. İnanılmaz büyüdü. Bunda
1: da en büyük kırılma noktalarından biri. Gaming bölümünde de almıştık bunu bu sezon yaptığımız... Geniş bant internete geçilmesi. Hı hı. Çünkü özellikle geniş bant internete geçtikten sonra farklı fırsatlar doğdu yayıncılar için, abonelikler için. Ve daha önce aslında satın aldığımız bir şey olan, bir kere satın aldığımız elimizde CD ile ya da disketle aldığımız programlar, yazılımlar bile artık abonelikle gelmeye başladı. Yani biz o artık yazılımın sahibi olmamaya başladık. Sadece kullanıcısı olur hale geldik. Kiracısı olduk. Kiracısı aslında, olduk. İşte buna da SAAS, Soft...
0: <gülüyor> Allah aşkına kalsın. Neydi bu açlığın ya? Soft, <gülüyor> soft <yiyip kitlenme gülüyor> şey <alıyorum>, <gülüyor> Software as, as a
1: service. Software as a service denilen sistemle bir anda yazılımı da bu hale getirdik. Evet. Aslında başlangıçta çok avantajlı görünüyor. Hakikaten yazılımlar çok pahalıydı zaten. hep Her zaman çok pahalıydı yazılımlar. Ve bu aboneliğe geçince biraz daha avantajlı görünüyor. Ama bir süre sonra artık o avantaj dezavantaja dönmeye başladı. Onun da hesaplamışlar. Genellikle dördüncü yıldan sonra artık biz... Başlangıçta alacağımızdan daha fazlasını vermeye başlıyormuşuz. Yazılım yani, tabii
0: burada çok ilginç fiyatı normalde ölçülmesi kolay olmayan avantajlar da var. Mesela söz gelimi. Şimdi başka konulara da gireceğiz abonelikle ilgili ama yayıncılık üzerinden örnek vermek gerekirse sözgelim Mesela can yayınlarında birçok yazılım kullanıyorduk. Windows sistemler, işletim sistemi satın alıp yüklüyorduk bilgisayarlara. Ofis yazılımları satın alıp yüklüyorduk bilgisayarlara. Fotoğraf yazılımları, metin dizme yazılımları bunları aslında satın alıyorduk. Ve bunlar işte belli süreli lisanslardı. Şimdi bugünse hemen hemen her şey bulutta ve atıyorum mesela işletim sistemi için bile abone oluyorsunuz ve bu abonelik belki ofis yazılımlarını da kapsıyor. Onun ötesinde grafik yazılımlar için de abone oluyorsunuz. Bu tabii sizin... Evet hesap olarak belki dört senede daha çok para vermenize sebep oluyor olabilir. Böyle bir dezavantajı var bir noktadan sonra ancak aynı zamanda sizi çok daha hareketli kılıyor. Bütün verilerinizi belki de bulutta tutmanızı sağlıyor. Ofisteki bilgisayarlar arasında veyahut diğer şirketlerle çok daha kolay içerikleri paylaşmanızı vesaireyi sağlarken... ...aynı zamanda da verilerinizi koruyan bir takım avantajlar da getiriyor. Bu nedenle tabii o kadar basit değil. Yani şu kadar para verecektim dört sene oldu daha çok para verdim. <gülüyor> evet. Kolay bir hesap değil. Çok ciddi avantajları da var. Hiç şüphe yok. Ama işin kötü tarafı... ...abone olmamız gereken her şeyin hesaplayıp kitaplayıp fiyatlarını üst üste koyduğunuz zaman... ...hayatımızda artık iş korkunç bir yere gelmeye başladı. Yani burada birazdan konuşacağız. Gazetecilikte aboneliğin gazeteciliğe açtığı fırsatlar ve belki de çökmüş... ...belki de batmak üzere olan bir alay gazete için nasıl bir kurtuluş yolu olduğunu konuşacağız. Ama şunu sormak istiyorum sana abi. Hepimize çok lezzetli gelen birçok abonelik... ...derken yine Netflix'ten örnek verelim. Netflix Türkiye'ye geldi ve... ...X fiyattı. Ve ne güzeldi. Çünkü hmm. istediğimiz birçok şey oradan ulaşabiliyorduk. Hiçbir şey satın almamıza gerek yoktu. Hatta hatta korsan izleyen birçok insan için bile... ...ondan bile daha cazipti. Evet. Şimdi Bugün HBO geliyor... ...Disney Plus geliyor... ...yeni yazılımlar, yeni sistemler geliyor. Bugün senin internette... ...sadece yeni çıkan dizileri ve filmleri seyretmek için... ...ödemen gereken para... ...normalde sinemaya, diziye... ...televizyona bir yılda verdiğin paranın... 4-5 katına çıkmaya başladı. Kesinlikle yani DVD almak da bir doygun noktası vardı. Yani
1: izleyebileceğimiz kadar alıyorduk. Sonuçta zamanla sınırlıyız. Evet Netflix'te binlerce film olabilir. Diğer platformlarda binlerce film olabilir ama bizim zaman sınırımız var. Çalışkan insanlarız. Geceleri izleyebiliyoruz ya da ne bileyim boş vakitlerde ancak izleyebiliyoruz. Cumartesi günü deneyim yaşadık biz evde eşimle. Bir film izlemek istedik. Ken Loach'un bir filmini. 4 platforma aboneyim ben. Dördüne de baktık. Hiçbirinin Hiçbirinde yok. Bravo. Sonra işte eksicilerin şey dediği... ...malum <gülüyor> malum kaynaklardan izlemek zorunda kaldık. Çünkü bak, o, bak. o film yok. Evvelden olsa... ...o filmin DVD'sini aramak gibi bir şey oluyor. Ama artık DVD satılan bir şey değil. Dolayısıyla bazen istediğimizi bulamıyoruz... ...o yağının içerisinde. Bazen de boşa öder hale gelebiliyoruz... ...ve bir anda maliyetler artabiliyor. Ben gelmeden önce bir... ...kaç tane yere aboneyim diye... ...yani gazete, dergi... İşte internet yayın bu izleme platformları Antivirüs diye bir şey yaptım. Diye. 21 tane abone oldum. Ayrı ayrı. Hep şey
0: bulabildiğinden emin misin aboneliklerini?
1: Yani sayabildiklerim 21 abonelik çıktı. İşte şey bunun evdeki internet paketini falan da kattım buna. Ama bu daha da fazla çıkabilir yani. Çünkü her yerden bir şekilde çıkıyor. Tabii. Nereye varacak diye düşününce işte onun sonunu göremiyorum artık. Geçmişlik gibi olacak herhalde. Biz internetin ilk dönemini yaşadık. Bizim kuşak yaşadı. Yeni kuşaklar biraz daha olgunlaşma evresine denk gelmeye başladı. İlk döneminde biz her şeyin bedava olmasını alışmıştık internette. Yani çünkü internet bir bedava kültürüyle başlamıştı. Herhangi bir şey para verilmiyordu. Her yerde bilgiye ulaşabiliyorduk. Ben şu anda nitelikli bir makale okumak istediğim zaman ki bu İşlere hazırlanmak için, gerek yazı yazmak için, gerek bu tarz podcast içeriği hazırlamak için. Hep nitelikli makaleleri, nitelikli araştırmalara ihtiyaç duyuyorsunuz. Abone olmadan bulmak çok zorlaştı. Hiç eskisi gibi değil. Yani öyle Google'a yazayım. Hemen bir şeyler çıkar. Oradan da bakarım diye. Ee, Yok hemen birileri para istiyor sende. Hemen para istiyorlar. Ya da beş makale ödeme duvarı koyuyorlar. Beş tane okuyunca altıncısında bir kocaman bir pencere açılıyor. Ondan sonra. Financial Times, Wall
0: Street <gülüyor> Journal falan onlardan
1: <gülüyor> Hepsi New York
0: Times, Wired. Abi bir de şu olacak hemen yakalıyorlar kaç tane makale okuduğunu. <gülüyor> Yazıyor. Yani, sen bir hafta sonra, iki hafta sonra geliyorsun. Unutmuşsun makale okuduğunu. Bir açıyorsun, makale hakkınız doldu. Hayda, haydi ben Google'dan arayıp hiç farkına varmadan oradan iki üç tane makale evet. okumuşum. Hakkım da olmuş.
1: Gardiyn'da daha farklı yapıyor. Guardian bağışla çalışıyor ya. Aboneliği evet. de var ama bağış üzerine daha çok. Her şey açık. Altta sürekli duygu sömürüsü yapıyor. Bu ay da Guardian'dan 20 tane makale okudum. Ya
0: senin yazdığın <gülüyor> bir gün de aynı şey yapıyor. <gülüyor> i̇şte aynı model. Ne sevdiğim gazete bir gün. ayrı ve bunu ben duygu sömürüsü olarak nitelemiyorum ama madem duygu sömürüsü olarak niteliyorsun, biraz Gardiyn'den önce. Kendi yazdığın yere
1: bak. Daha dramatik bir şey söylüyorum. Bir gün ben onu ben önerdim. Guardian'da görmüştüm ilk zamanlarında.
0: Demiş çok da ki, mantıklı zaten. Biz de Çünkü böyle bir şey yapalım diye. Aslında Hı. insanları para vermeye zorlamayıp bu seçeneği onlara bırakıyor. Evet. Aslında evet. muazzam bir model.
1: Onların sistemi ve buna rağmen çok karlı Guardian. Yani bağışla dönmesine rağmen abonelikte de bazı avantajlar sunuyor. Aboneliği yok değil ama hiçbir içeriği kapatmıyor okura. Sadece abone olanlara farklı avantajlar sunuyor ama gazetede yayınlanan hiçbir içeriği Guardian kapatmıyor.
0: Bir bağış üzerinden döndürmeye çalışıyor. Bence çok ona rağmen karlı olması çok ilginç. Haydi gazeteciliğin böyle düştüğü bir dönemde bunun abonelikle değil bağışla döndürülebildiği bir modelin Guardian kadar koskoca bir organizasyonda başarılı olması. Çünkü bu üç kişilik bir Patreon hesaplı bir girişimden falan bahsetmiyoruz yani. Guardian'ın binasını ve orada çalışanların sayısını falan gördüğün zaman bu olağanüstü bir. Başarı gerçekten ama işin... Evet. Zurna'nın zırt dediği yere geldik. Zırna zırt mı der, zırt mı der bu arada? Zırt der değil mi? Zırt demesi lazım. Ben de yani. zırt der diyebiliyorum ama... <gülüyor> bu arada lütfen bunlar da kalsın yanına kesmeyin arkadaşlar. Cehaletimizi dinleyicilerden saklamayalım. Zurna'nın zırt, zırt dediği yer olarak bana dalga geçecekler şimdi. Zırt da olabilir. Zırt da ben galiba. Bence ben. bu zırt, zırt konusuna geçip konusuna dönüştürüz. <gülüyor> evet. zırt dediği yer. Abi sonuçta işin patladığı yer şu. Biz hepimiz... ...abonelik fikrinin başarısına çok endekslendik şu an. Ve burada etrafta çok ciddi başarı hikayeleri var. Abonelikten, abonelik modeliyle başarılı olmuş çok model var. Hatta ve hatta aboneliğin ciddi bir suistimali de var. Ondan kısaca bahsedeceğim, konuya geleceğim. Yani sen abone olduğunu unutabildiğin için... ...iptal etme eylemini gerçekleştirecek enerjiyi içinde bulana kadar... ...para vermeye devam ediyorsun. Karar verip, hamle yapıp para ödemektense... ...karar verip hamle yapıp iptal etmek zorunda olduğun modelde... ...farkında olmadan para ödemeye devam ettiğin çok vaka var. Bunu örnek olarak Almanya'daki dergiciliği söyleyebiliriz. Almanya'daki dergicilik mevzuatında yasal olarak dergi üreticileri... ...dergiye abone olduğunda fiziksel dergiden bahsediyorum... ...senin aboneliğin bittiğinde sana sormadan sen iptal etmezsen... ...aboneliğini otomatik olarak yenileme hakkına sahip. Bu durumda ne oluyor? Zaten Almanya'daki bütün dergiler hiç sormadan otomatik yeniliyor. Bunun sonucu olarak da Almanya dergi aboneliklerinde dünyada bir numara nüfusa oranla. Şimdi bu tabii ki sadece insanlar iptal etmeyi unutuyor diye değil ancak dergi alışkanlığının oturmasında da çok büyük bir alışkanlık. Bu antivirüs yazılımlarında da vardır. Veyahut da işte tablet bilgisayarına çocuğun için bir şey yüklemişsindir ve onun abonelik gerektiriyordur çocuğun istemiştir vermiş bulunursun sonra fark edersin ki 6 ay boyunca o para senden çekilmiş Kredi kartını yeterince takip etmiyorsan gibi gibi gibi. Dolayısıyla abonelik senin abonelik olduğunu takip etmediğin senaryoda da senden çok kolay para kazanabilen bir model. Bunun böyle bir uyanıklık tarafı olduğuna şüphe yok. Ancak bütün bunlarla beraber abonelik modelinin yayıncı için olağanüstü avantajları, üreticiyle ilgili olağanüstü avantajlarını bir kenara bırakırsak... ...o kadar çok abonelik modelinin başarısına sırtını yaslayan kurum ortaya çıkmaya ve aynı modeli birebir uygularsa başarılı olacağını varsaymaya başladı ki... Yavaş yavaş çok ciddi girişimlerin, abonelikle çalışması beklenen çok ciddi girişimlerin... ...daha önce olduğundan çok daha kolay battığını, iptal olduğunu duymaya başlıyoruz. Özellikle pandemi döneminde bununla ilgili çok büyük milyar dolarlık firmalar patır kütür battılar. Bu iş cazip olmaktan çıkmaya doğru mu gidiyor? Ben onu kestiremiyorum. Birçok şey de okudum bununla ilgili ama sen ne diyorsun? Yani bir yandan batanlar var ama rakamlara baktığımızda... ...pandemi
1: döneminde dijital haber ve medya aboneliklerinde yüzde büyüme olmuş zoranın raporuna göre yüzde 300 büyümüş olay daha raanlara biraz daha uzaktan bakınca son 7 yılda yine zoranın raporuna göre yüzde 300 bir büyüme var son 9 yıla baktığımızda ise yüzde435 yani yüzde435 üzerinde büyüyor abonelik ekonomisi <Gülüyor> bir yandan çok büyüyor ama bir yandan da bir sürü başarısız girişimler ortaya çıkıyor <Gülüyor> Çünkü başka bir yatırım da gerektiriyor Sıf abonelik yaptım ben diye gitmemek gerekiyor bizim veri bilinci. Bölümünde özellikle incelediğimiz çok iyi veri incelemek gerekiyor abonelik olayında. Yani ne yapıyor? Hiç yalnız bırakmamak gerekiyor. Ben bazen mesela mailimde şöyle mailler görüyorum. Bir diziye başlamışım ya da bir filme başlamışım devam etmemişim. Netflix bana diyor ki devam etmek istemez misin? Neden buna devam etmiyorsun? Bunları almak ister misin? Sürekli bir basınç var çünkü oradaki verimi inceliyorlar. Eğer siz bu veriyi inceleyebilecek yatırımı yapmadıysanız abonelik modelini kurarken o zaman... Yavaş yavaş çuvallar geliyorsunuz. Çünkü insanları bir o kafesin içine sokmak kadar o kafesin içine tutmak da bir mesele. Şu o mi? da veriyle oluyor. O kafesin içindeyken şu an şirketler tarafından bakmamaya çalışıyorum. Yani kafese girenler de kafet, <gülüyor> kafeslenenlerden biri olarak bakmaya çalışıyorum. Mesela geçenlerde baktım işte birkaç tane Amerikan, 3-4 tane gazete aboneyip The Wall Street Journal'dan çıkmak istiyorum artık. Şey bozuk çıkma tuşu. Otomatik yenilemesin seçeneği bozuk baktım orasını burasını her yerini karıştırdım <gülüyor> çıkamıyorum aboyan <gülüyor> sen etten. Wall Street Journal tarafından dolandırılmışsın Evet işte en sonunda şey yaptım yani mail atıp falan da işte müşteriliklerle falan uğraşmak istemedim. Dijital kredi kartıyla sanal kredi kartıyla bağlanmıştım sanal kredi kartımı iptal ettim. Yani çıkmanın tek yolu bu öyle de bir
0: tuzağa kadar gidebiliyor işte. Ben de bir gün aboneliklerin ve abonelik ne olduğunu tam anlamadığım küçük aboneliklerin sayısının fazla olduğunu görüp bütün kredi kartlarımı iptal etmiştim hatırlıyorum. Kredi kartı iptal etmek aboneliklerden çıkmak için aslında hiç fena bir yöntem değil. Bununla beraber tabii Türkiye'de birçok örnek var. Son dönemde Netflix'e rakip olarak Türkiye'de biliyorsun eksen çıktı. Aynı zamanda Gain ücretsiz bir platform olarak çıktı ama şimdi premium üyeliğini açıkladı. Hmm. Türkiye'de Netflix'in yarattığı alışkanlık olağanüstü başarı öyküsü olduğunu söyleyebiliriz. Netflix'in Türkiye'deki hikayesinin müthiş rakamlara ulaştıklarını, yaptıkları işlerin Türkiye'de ve Türkiye dışında izlenmelerinden Türkçe işlerin çok memnun olduklarını ve Türkiye'deki abone sayısının yükselişine hayretle karşıladıklarını biliyorum. Ama bununla beraber yine aynı soruya geliyoruz. Başarılı olmuş örneklere bakarak yapılan işlerin başarılı olasılığı yüksek midir? Daha direkt sorayım sana. Sence Eksen başarılı olacak mı Türkiye'de? Çok ihtimal vermiyorum. Neden? Ama gerek çünkü
1: insanları buna alıştırmak başta orijinal içerik üzerinden gidiyor genellikle anladığım kadarıyla Eksen. Yani çok fazla bakmadım ama yanlışım varsa. Yok orijinal içerik evet. Kendi Başka orijinal. yerlerde
0: oluşturmuş içerikleri de aldılar ama kendilerine özgü Hı-hı. içerikler evet.
1: İşte kendine özgü, sırf kendine özgü içerikten gittiği zaman bunun ağırlığını diğerine göre yüksek yaptığı zaman o sistemlerde tıkanma görülmüş. Biraz sonra şeylere var neden başarısız oluyor abonelik modelleri diye. Çünkü insanlar biraz da bildikleri ya da bilmek istedikleri dışarıdan gördükleri şeyleri izlemek için daha çok aboneliklerini sürdürüyorlarmış. Hmm. Sürekli sırf orijinal içerik olunca içeride bir de onun kabullenilmesi diğerine göre daha zorlaşabiliyor. Eksenin ama diğer tarafından neden başarısız olabilir sorusuna bir işletmeci perspektifinden çok da fazla bir cevabın yok aslında. Senin o konuda daha Ya ben kestiremiyorum bu tür işler
0: yani özellikle yenilikçi işler belli bir süre zarar etmeyi göze alarak yapılan işlerdir. Dolayısıyla iş aslında eninde sonunda ne kadar ısrarcı olduğunuza ve ne kadar uzun süre para yakmaya hazır olup olmadığınıza bakar. Eğer hazırsanız sonuçta onu başarılı yüzeye çıkartmak elinizdedir. Ama bunun tabii ki çok yanlış, çok riskli ve ileride başınıza bela olacak acayip bir iktisadi modelle çok zarar eden bir yatırımla başlamamanız koşuluyla. Ama bilmiyorum iktisatlarını o yüzden bir şey söyleyemem bana heyecan vermediğini söyleyebilirim. Ama göreceğiz yani önemli bir test Türkiye için. Yani genel olarak zaten niteliksiz bulduğum, hepsi boğulmakla bu beraber niteliksiz bulduğum işler ama ben burada ölçü değilim. Hı hı. E, dolayısıyla hiçbir şey ifade etmiyor benim nasıl bulduğum. Çok seven, çok izleyen insan olacağına şüphe yok. Ücretsiz olsaydı bu içerikler. Ücretli olduğuna ne olacak? Bunların hepsi ücretli, belli bir ücretle... Özel bir platformda, Türkçe özel bir platformda ve bunların dışında hakikaten dediğin gibi dışarıdan içerik desteği almayan... ...yalnızca kendi içerikleriyle hayatta kalmaya çalışan platformda başarılı olup olmayacağı birçok şey gösterge olacaktır Türkiye'de tabii. Hı-hı. Ama bir kan getirdiğine şüphe yok dijital yayıncılık piyasasına. Evet. Ve bu tabii ki çok olumlu bir hareket. En azından 900 milyon lira bu işe yatırdık sözü bile tek başına... ...beyaz yakalı ve dijital yayıncılıkla ilgili olan büyük şirketlerin yöneticilerinden bağımsız olarak çok daha konuya uzak insanların bile... ...bu alanda iş var demesine ve bu alanda bir heyecan olmasına şüphesiz ki vesile oldu. Eksen adına ne olur bilmiyorum ama hmm. Türkiye'de dijital yayıncılık adına oldukça olumlu olduğunu söylemeliyim yani. Orada
1: beni işte yani benim, benim gibi insanların ya da ben mesela neden Netflix ya da diğer dijital platformlara abone oldum derseniz... ...televizyondaki popüler içeriklerin, genellikle çok reyting alan içeriklerin, işte Acun Ivcalı'nın yaptığı sistem içeriklerini sevmediğim için... Daha niş içerik için ben bu şeylere. Sen Mubi'ci olarak yani. tabii ki orada Net, Netflix Netflix'e ama. abone olmam da aynı, aynı şekilde. Ama şu anda Acun Ilıcalı'nın para ödemeyi öğretmeye çalıştığı kitle, eğer kendi kitlesiyse, TV8'den alıştı ya da kendi o yüksek reytingli programlardan alıştı ise Total. işte o kitle çok
0: buna kolay alışmaz gibi geliyor. Orada Evet Orada göreceğiz. Bu önemli bir sınav gerçekten. Evet. Ama Türkiye'de başka girişimler de var. Bu arada bu kadar abonelikle ilgili ileri geri sallıyorum. Bizde Sokrates'te yakında ...sanıyorum Temmuz, Ağustos gibi... ...Atletik ve New York Times'dan örnek aldığımız bir... ...dergi içerikleri için sadece bu arada... ...bir abonelik modeli ortaya çıkaracağız... ...ama bu tabii bütün bu içeriklere... ...sadece dergiye belli bir fiyatla abone olma seçeneği yerine... ...aslında daha düşük bir fiyatla... ...veya ücretsiz ulaşma olanağı da sunulacak... ...dolayısıyla aslında fiyat arttırmayıp fiyat düşürmüş oluyoruz... ...ama en nihayetinde... ...bu perspektifte ciddi çalışmış olduğum için... ...şunu söyleyebilirim... <gülüyor> ...aboneliğin eğer başarılı bir model kurabilirseniz... ...çok çok büyük avantajı şu... ...sürülebilir bir model. Evet. Çünkü öngörüyorsunuz, hesaplayabiliyorsunuz, uzun vadeli hesaplama yapabiliyorsunuz. Çok daha sporadik, çok daha dağınık gelir giderlerinin olabildiği piyasalardan bahsediyorsak özellikle... ...gazete satışları gibi, günden güne satışları çok fark gösterebilen ürünlerden bahsediyorsak... ...bu tür olanlarda abonelik dergide de öyledir zaten. Dergide abone sayınız yüksekse çok daha güvendesinizdir. Bu tabii çok daha sürdürülebilir bir iş haline getiriyor yaptığınız işi. Hı-hı. Sonuç olarak zaten New York Times bu açıdan çok çok iyi bir örnek. Çünkü New York Times bundan 4 sene önce dijitalleşme konusunda ciddi adımlar atmaya başladıktan sonra... Sonra bugün ABD'de ciddi gazetecilik yapan gazeteler arasında en iyi maaş veren, en iyi olanakları sunan ve bundan sonuç olarak da tabii ki en iyi gazetecileri kadrosunda bulunduran gazete oldu ve dünyaya ders veren bir gazetecilik ayaklanması yaptı. Ya yani bunun evet. benzerini dünyada herhangi bir kurumu yapabileni görmedik. O kadar başarılı bir şekilde yaptılar ki ABD'de değil ABD'nin dışında da birçok ülkede de o ülkelerin gazetelerinden. ...en değerli gazetecileri alıp kadrosuna katmayı başardı.
1: Ve inanılmaz bir başarı elde etti özellikle gelirler açısından. Yani ilk defa bir dijitalde bir gazetenin... ...ilk defa demeyeyim de yani bir gazetenin bir dijitalde bu kadar karlı olabileceğin ilk örneği oldu. Ama bence gazetecilik açısından aboneliğin bir başka da önemi daha var. Gazetecilerin daha iyi kazanması ya da daha iyi koşullarda üretim yapması haricinde. Reklamdır o. gazeteciliğin korunması da abonelik sayesinde abonelik sistemimizin gelişmesi sayesinde daha mümkün olabilir
0: sen bunu hep anlatıyorsun evet. yani gazeteciliğin aslında reklam gelelerine mahkum olması onları patronlara mahkum kılıyor falan Hı. diye ondan mı bahsediyorsun evet işte bu, bir şey bu
1: 1833 yılında bizim şu anda bildiğimiz gazetecilik türünü Penny gazeteciliği ismi işte Hı. Penny Papers diye ta 1833'ten geliyor Benjamin Day diye bir girişimci o zaman gazeteler 6 cent'e satılıyor ve oldukça pahalı geliyor insanlara. Ve çok daha niş insanlara hitap ediyor. Ya da çok büyük bir siyasi gruplar falan gazeteci. Taraflı gruplar gazetecileri finanse ediyor. Gazete okumak biraz daha zengin işi bir şeydi. Zengin işi bir kategoride bir olay olarak görülüyor. Bu Benjamin Day arkadaş Penny gazeteciliği diye bir şey icat ediyor. Bir peniye yani bizim paramızda bir, kuruş gazete, bir kuruşa gazete çıkarmaya başlıyor. O gazeteler nasıl finanse oluyor derseniz. Kağıdı aslında daha pahalı. Yani maliyeti gazetenin sızgıldığı fiyattan daha pahalı. Ama o ilk defa gazetenin orasına burasına reklam alanları açıyor. Bakın buraya reklam verebilirsiniz diye. Üzerine yerler işaretliyor ve ilk anda biraz zorlansa da kabul ettirmekte sonra büyük bir başarı sağlıyor ve bu gazeteci bir model getiriyor. Bu model daha sonra gazetelerin biraz daha aslında yozlaşmasına hizmet eder hale geliyor. Çünkü artık reklamcılara göre, reklamcılığa göre, reklamcılığın dinamiklerine göre ya da eğer reklamdan da ötesini istiyorsanız siyasetçilere doğru daha fazla yanaşma gibi bir şey oluyor. Yani, Sermayeye
0: çok yaklaştırıyor. E, yani,
1: Sermayeye iktidar ilişkileri daha gazeteleri açısından daha zorlayıcı bir hale gelmeye başlıyor. Gazeteler artık başkalarının verdiği parayla finanse edilebilir hale geliyor. Çünkü gazeteyi o kadar ucuz yapınca gazeteden para kazanabilir, gazeteyi döndürebilmek için birilerinin para ver- birilerinin vermesin. para vermesini. Ya reklamcılar verecek sermaye ya da siyasetçiler verecek. Dolayısıyla şimdi aboneliğe dönünce işler biraz daha okura tahmin edilebilir bir gelir gördüğü için gazete oradan. Biraz daha pahalılaşıyor aslında. Daha kötü bir demokrasi için çok iyi bir yere gitmiyor. Eski haline gidiyor. Herkesin gazeteye ulaşamadığı hale doğru gidiyor. Özellikle bir sürü gazeteye abone olmak gerektiğinde. Ama bir yandan da okuruna sadece okuruna karşı sorumlu olma gibi bir avantaj elde edeceği için abonelik sistemi gazeteciliği korur hale gelebilir. Eğer
0: çok iyi olursa. Sonuçta gazetenin patronu gazetenin okurları olmaya başlıyor. Daha fazla olmaya başlıyorlar. Bunun tabii yani bir kere bugün mesela Washington Post biliyorsun Jeff Bezos satın aldı gazeteyi. Evet. Dünyanın en büyük sermayedarlarından bir tanesi ABD'nin en skandalları ortaya çıkarmasıyla meşhur gazetesinin sahibi. <gülüyor> Ve işin ilginç tarafı ama Jeff Bezos'un sahip olduğu Amazon'daki sendikal hareketler, Amazon'a karşı sendikal hareketlerin en çok haber olduğu yerde... Bugün Washington Post.
1: Evet, ben Twitter'da da birkaç tweet'le onu örneklemiştim geçen hafta. Ha senden yani, mi okudum bu ben de yine göre. Sana satıyor. Belki belki de bilmiyorum. Şöyle örneklemiştim. <gülüyor> yani bütün o sendikal hareketler ilgili haberler en çok Washington Post'a çıkıyor. Hatta bir haberde sahte Twitter hesapları var. Mutlu Amazon çalışanıymış gibi davranan sahte Twitter hesapları ifşa ediliyor. Amazon'un kendi trollleri yani. <gülüyor> <gülüyor> evet yani sonuçta kanıtlanamıyor bu. Hiç kimse bir şey diyemiyor. Kanıtlanamıyor ama Twitter'da onların gerçek Amazon çalışanı olmadığını anlayınca askıya alıyor bu hesapları. Belli ki bir troll çalışması yapılmış. Mutlu Amazon çalışanı şeyle. Bunu haber yapanlardan bir tanesi de The Washington Washington Post. Yine Amazon'un çalışma modeliyle ilgili çok sert bir yazının linkini paylaştım. Bir kitap tanıtım yazısı ama Amazon herkese sömürüyor, işçilerini sömürüyor. Küçük işletmeleri batırıyor. Birçok sektöre zarar veriyor. Birçok firma batıyor
0: Amazon yüzünden gibi bir yazı orada çıkabiliyor. Peki Ümit, bugün dünyada popüler... Abonelik iş modelleri var. Bunların hmm. örnekleri var. Sen yine verilerle sevişen adam olarak iyi çalışma yaptın. Önünde <gülüyor> evet. bu sefer tek bir sayfa var biliyorum. Ama Samsung tabletinde çok sayfa olduğu da görünüyor. <gülüyor> evet. ee, bize biraz anlatabilir misin? Popüler modelleri? abonelik iş modelleri aslında hepsini biliyoruz ve ara ara
1: söyledik burada. mı tekrarlayarak üstünden geçmek iyi olur. SAAS bir tanesi. Bu işte... Yazılım aboneliği, yani yazılımları satın almak değil de kullanımı aboneliğine girme modeli. İkincisi abonelik kutuları, bu senin söylediğin çorap gönderme, iç çamaşırı gönderme, kitap gönderme, gönderme, kitap gönderme. işte bu subscription box denilen sistem, o da abonelik kutuları diye anılıyor. Yayınlar ve bültenler var, son dönemde bu aylık bültenler ya da haftalık bültenler ya da günlük bültenler artmaya başladı. Onların abonelik modelleri oldukça popüler, özellikle Amerika'da. Bir de tabii bizim bu streaming dediğimiz medya abonelikleri, video ve müzik akışı hizmetlerinin abonelikleri var. YouTube, Onlar da Twitch vesaire gibi evet, şeyler, Netflix e, hepsi. İşte oyun oynanan platformlar. E, oyun, oyun da artık genellikle satın alınıyor ama abonelikle oynanan oyunlar da. Onu da geçen şey, gamingde
0: yaygın. konuşmuştuk. Gaming evet. bölümünde. Özellikle Nvidia'nın sunduğu hizmet gibi başka sistemler de var. Yani streaming, sadece oyun şey. oynamak için bile abone olduğumuz sistemlerden bahsediyoruz.
1: Evet, eskiden oyunu, CD'sini, kasetini alırdık. Aynen. Giderdik şu anda onun için de aylık para ödemek ve bunu
0: ve... ebeveynlere bunu ikna etmek gerekiyor Hatta ve hatta bilgisayar almak yerine bile aslında sana sunulan bir başka yerdeki bilgisayar üzerinden oyunu oynamak için abonelik. Biraz önce bahsettiğimiz aslında bu evet. tam oyunu oynama abonelik modeli.
1: Hı hı. Geleneksel endüstriler işte dediğimiz gibi aboneliğe giriyor. Otomotiv sektöründe abonelik adı altında satılıyor. Eskiden leasing olarak bildiğimiz sistemin işte bir BMW, Mercedes Benz leasing kulağa yakın e... geliyor diye ne kadar insan tuzağa düşürüyor Bu <gülüyor> Bay Cadillac, Porsche, Peugeot bunlar da araba kullanımını bir abonelik sistemi gibi sunarak farklı yerlere götürmeye başladılar. Peki şu anda gündemde özellikle spor yayıncısı sen de bir spor yayıncısı Evet, sayıldığına göre Çok teşekkür spor ederim. yayıncısı olduğuna göre <gülüyor> spor yayıncılığı <gülüyor> yakından takip ediyorum. Vallahi şu anda abi. hatta bir spor yayıncılık şirketinin içerisindeyiz. Bravo. Spor yayıncılığındaki gelişmeleri nasıl görüyorsun? İşte şu anda Bin Sports var, Esport var, ha. bunların böyle kulüplerle <gülüyor> ilişkileri var, insanlara abonelik
0: Yansımaları var. Burada sence nereye gidiyor? Yani burada global? tabii Türkiye'de BİN üzerinden çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Çünkü BİN'in özellikle esportun küresel yayın haklarıyla beraber BİN'le anlaşmasını feshedip kendi platformundan çok cazip bir fiyata bunları sunmasıyla beraber bugün BİN özellikle bir spor izleyicisi için çok pahalı kaçmaya başladı. Yani zaten hengamesi olan bir iş bu kutu gelecek kutu çalışacak kablolar var çekecek internetten izleyeceksin sistem zaten kötü falan filan derken birdenbire çok yüksek fiyata çok kalitesiz bir lig izlemeye başladı insanlar. Türkiye Süper Ligi'nin şu an kutusu için aboneliği için verilen para yanına esportta dünya ligleri için verdiğin parayı koyduğun zaman korkunç bir uçurum var. Dolayısıyla tabii Türkiye'de ciddi bir karışıklık var. Süper Lig'in kaderinde çok etkiliyor bu. Ya yani özellikle esportun şu anki modelinin başarılı olması çok başarılı görünüyor. Yazılımları da UX yani arayümleri de çok başarılı ve diğer platformlara da girdiler. Yani Blue'ya girdiler, hı hı. Başka yerlere de girdiler, Tivibu'ya girdiler falan. Bildiğim kadarıyla gayet memnunlar da durumdan. Dolayısıyla onların münhasıran kendi alanlarında bu işi yapıp binle işbirliğini yapmaya devam etmemeleri sadece aboneliği değil Süper Lig'in tamamının kaderini değiştirecek gibi görünüyor. Çünkü bunun sonucu olarak çok ciddi bir abone kaybı, fiyat üzerinde çok ciddi bir baskı, bu fiyattan memnun olmadığı için asla öneriyormuşum, tasvip ediyormuşum gibi olmasın ama kaçınılmaz. Korsan'a çok ciddi bir yönelme ve müthiş bir gelir kaybıyla beraber Süper Lig'de paralarını sağa sola gayet absürt yerlere çarçur eden spor kulüpleriyle yayıncı kuruluş arasında müthiş bir ödeme krizi yaşanıyor şu an. Yani bu abonelik sistemlerinde yaşanan dönüşüm sadece medya şirketlerini değil, bütün spor dünyasının topografisini baştan sona değiştirecekmiş gibi görünüyor. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi yayın hakları kimde olacak? Esport acaba binle anlaşıp o kutu fiyatını normalize, rasyonalize etmeye yardımcı olmuş olacak mı? Yoksa kutuların fiyatları Türkiye'de her şeyde olduğu gibi spor aboneliği fiyatları binde aynı oranda zamlanacak mı? Zamlanırsa geçmiş olsun. Yani ben ödemem zaten ama insanlar ne yapacak onu kestiremiyorum. Çok pahalıya gelecek. Yani Türk spor dünyasının tamamını abonelik sistemlerindeki çözümler değiştirecek gibi görünüyor. Yani ben biraz dışarıdan bakıyorum bu konuya. Yani çok içinde olmadığım için. Ama
1: sanki bütün futbolu yayıncı kuruluş finanse ediyormuş gibi bir... Tablo var yani. E büyük
0: çoğunluğunu o finanse ediyor. Daha, daha Yani büyük kulüplerin gel- giderlerinin yaklaşık yüzde kırkını yayıncı kuruluş gelirleri karşılıyor. Küçük ve orta boylu kulüplerinde yüzde altmış beş veya üstü gelirlerinin hele pandemi döneminde tabii ki diğer gelirlerden de oldukları için çok daha yüksek bir oranını doğrudan yayıncı kuruluş karşılıyor. Dolayısıyla doğrudan abonelik karşılıyor. Abonelikte yaşanan rekabet de işte Netflix, Beyin Kutusu, işte Esport diğer taliplerde arttıkça aslında... Oradaki para başka dağılmaya başlıyor. Futboldaki para belki biraz önce söylediğin gibi abone olacağın evine hafta bir gelecek dona gitmeye başlıyor. Her şey sporun rakibi, her şey futbolcuların maaşlarının rakibi. O yüzden bu şey açıdan çok iyi bir örnek bence. Ya yani abone firmalar, abonelik üstünden çalışan firmalar yalnızca birbirlerine rakip değiller. Bütün makroekonomik, sektörel olarak bütün makroekonomik dengeleri de baştan sona, Değiştirip tekrardan dizayn etmeye açık bir kapı bırakmış oluyorlar. Evet çünkü oradaki
1: ezber ta sine beş yıllarında, tele on yıllarında kalmış bir ezber.
0: E, i̇ki tane vardı çünkü Hiçbir o Hiçbir şey yoktu o zamanlar. Birini alsan evet. tamamdı. Şimdi elli tane yer var abi. Karşılaştırıyorsun yani. Evet. Karşılaştırıyorsun esportu koy, bini koy. E fiyat acayip göze çarpıyor tabii. Evet. Peki ben sana başka bir soru sorayım. Sen Hı-hı. bununla ilgili de çalıştın Hı-hı. sanıyorum Hı-hı. ama çalıştın, hazırlık yapmıştın galiba. Hı-hı. Abonelik trendleri dünyada nereye gidiyor abi? Lineup sistemin bir çalışması var
1: bu konuda. Abonelik trendleri konusunda bazı verileri derlemişler. Bir tanesi özellikle yayıncıların daha karlı hale gelmesini sağlayan bir trend. O da içerideki veriyi işleme ve hem onun üzerinden para kazanma hem de abonelikten ayrıca para kazanma. Yani bir birleşik bir gelir daha önceden. Çünkü abonelik demek çok sadık bir... İzleyici kitlesinin içeride olması demek. Hı hı. Abonelik ödediği, para ödediği için orada daha fazla vakit geçiriyor. Hı hı. Ve orada birçok hareketini ölçebiliyor. Bu onlara, reklamcılara satacakları başka bir tavan oluşturuyor. Hı hı. Yani henüz veri bilinci de o kadar yerleşmediği için. Bu veriler hala çok şeffaf bir şekilde işlenmediği için. Bu bu oraya doğru gidiyor. İkincisi, teknolojinin okuyucu deneyimine sağladığı yenilikler oluyor. Yani evvelden internet sitelere okumak bir... Çileydi reklamlar yüzünden. Bannerlar açılıyor, pop-up'lar çıkıyor. Bugün özellikle bedava olan birçok haber kuruluşuna girdiğimizde haber okumak için on takla atıyoruz işte oradan oraya tıklamak tabii falan. Tabii tabii. Bir evet.
0: galericilik var biliyorsun. Ee, o... Sekiz satırlık <gülüyor> evet. haberi 10 fotoğrafla 10 sayfaya bölmek gibi müthiş eğilimler var. Ama o tabii click. Avcılığı evet. tabii sadece şey de değil.
1: İşte oradaki evet. hareketleri insanların nerede zorlandıkları, hangi yazının ya da içerin hangi saniyesinde çıktıkları gibi teknoloji bu şeyi verdiği için avantajı platformlara, yayıncılara. Onlar da bunları iyi inceleyip teknolojiye yatırım yaptıkları zaman okuyucu deneyimi çok iyileşiyor. Biz daha rahat okumaya başlıyoruz, daha ferah, daha keyfini çıkartarak içerisinde. E işte Bununla mesela başlıyoruz. YouTube Premium'a
0: üyeysen... E, Reklam Belki de program boyunca 24 tane 10 dakikalık bir videoda giyim satışı yapan bir şirketin reklamını görmemiş oluyorsun. Evet. Ve e, ok... izleyebiliyorsun yani içeriği.
1: Uygulama için okuyucu ya da izleyici ilgisini daha... ...geliştirmek için teknolojiye yatırım yapma... ...bir trend şu anda. Reklam görmeme,
0: gözlerimize, evet. kulaklarımıza... ...taciz edilmemesi özgürlüğü için abonelik... ...hoş geldiniz. <gülüyor> evet. Aslında bunun dürüstçe sloganı bu olabilir.
1: Evet, maalesef. Şey var, üçüncü olarak... ...kişilik bazlı abonelikler çok yükseliyor. Bir yerde tıkanacak ama nerede tıkanacak... ...biyonuz i̇şte Patreon gibi Cameo, gibi, Cameo gibi... ...Substack gibi mesela. Cameo diye bir şey var. Bir ünlüyü... ...sen görmüşsündür bak. <gülüyor> Orada bir ünlüye sevgilinize evlenme teklifi... ederken, doğum gününü kutlarken. Ne bileyim orada bir Hollywood ünlüsü gelip.
0: Abi evet ya. Yani <gülüyor> Çok... kimseye bir şey söylüyormuşum gibi olmasın. Kimse yanlış anlamasın. <gülüyor> Sadece kendi görüşüm. Yani <gülüyor> evet. kıymetli birisinde de oturup orada işte 50 lira karşılığında birisine doğum günü kutlaması yaparken görünce hakikaten gözümlenmiş. Aşağılayın değil mi Belki ya. değil. Sonuçta <gülüyor> insana para kazanmak istiyor. Evet. Kimseye böyle bir baskı yapmamak lazım. Hı? Ama yani tanıdığım insanlara söylüyorum. Gözünseyim yapmayın şunu. Başka yollar bulunur ya. Yani evet. Neyse tabii kimseye bir şey demeyelim para kazanmak <gülüyor> bu kadar zorken ayıp aslında bu söyleyeyim ama en azından başka alternatifler varken tercih edilmese keşke. İşte bu
1: diyorsun. kişilik bazlı abonelikler işte cameo oyuncular için olanı tabii. yazarlar için olanında daha büyük oranda Substack. Substack müthiş ee, sistem yani. Substack her yazara ayrı ayrı abone olma özgürlüğü veren ve o yazarlara hem destekleme hem de onların görüşlerinden yararlanma fırsatı veren bir model. Bu Substack'ın kurucuları diyor ki bunlar da işte bu tekil... ...yazarlara abonelik olma platformunun kurucuları The New York verdikleri bir röportajda söylemişler. Bu aboneliğe dayalı haber endüstrisinde çok büyük bir gelecek gördüklerini söylüyorlar. Bunu da şöyle örnekliyorlar. San Francisco'daki araç çağırma sektörü taksi endüstrisinin Lyft ve Uber öncesinden daha büyük. Yani Uber ve Lyft girdikten sonra araç çağırma... Sektör öyle büyüdü ki eskisinden daha büyük hale geldi. Diğerlerini daha kötü hale getirmek yerine. Biz Uber'i falan Türkiye'den defetmiş bir sistem olarak bize tuhaf geliyor
0: ama. Yok biz çok yenilikçiyiz yani Ubersiz olarak çözüyoruz şimdi kişiyiz
1: yani. <gülüyor> Bu olay da haber endüstrisini çok büyütebilir gibi bir öngörüleri var. Evet. Dördüncü olarak şey, abonelik trendler içerisinde ABD'de yerel medya şirketlerine, Yaratıcı bir yaşam adli yaratmak konusunda aboneliklerin faydasını görmeye başlamışlar ve oraya daha fazla yatırım yapıyorlar. Türkiye'de yerel medya neredeyse yok olmak üzere hmm. belki oradan yerel medyanın
0: aboneliği zorlayacağı bir... Tekrar filizlenecektir yani Türkiye'de evet. medyayla ilgili problemlerin tabii çok siyasi sebepleri de var sadece iktisadi hmm. sebepler evet. değil. Ama bu modellerin yerel medya kuruluşlarına ileride çok yeni kapılar açacağına hiç şüphe yok ki bunun örneklerini aslında görüyoruz da yani YouTube'da çok küçük girişimlerin sürdürülebilik sağladığını Birçok örnekte evet. görüyoruz. Bir de
1: başarısızlıklardan, abonelik modelleri ilerledikçe başarısızlıklardan ders çıkarma trendi var görünen örneklerde. Mesela biraz önce eksen konusunda konuşmuştuk. QEB diye bir
0: platformun
1: bir başarısızlık hikayesi var. Olmuş bir hikaye ya. Evet, onun da başarısızlığının en büyük nedeni bu trendler içerisinde incelendiği kadarıyla en büyük nedeni sırf orijinal içerik üzerinden
0: zorlaması olmuş. Aslında gain'e çok benzeyen bir girişim. Aynı yatırım açısından. Aynı fikirlerdeyse. Yani. Gain'e yani. çok benzeyen bir fikir aslında. İşte şu
1: anda Gain'de orijinal içerikten daha fazlasını da görmeye başladık ya. Tabii. Demek ki onlar da bu şeyi okumuşlar ama... ...Quibe'nin başarısızlığındaki en büyük nedenin... ...çok yıldız ve orijinal içeriğe çok fazla yatırım yapmış olması... ...ve hı. bunun okuyucuda bir boşluk yaratması. Bir de yani. tam pandemeye
0: denk geldiler onlar. De pandemi, yani bütün planlar evet. değişti orada. Pandemi çok etken tabii olumlu ve olumsuz etkiledi birçok firmayı. Tabii dünyadaki birçok firmanın dünyanın en zenginlerinin yüzde 45'lere varan oranlarda pandemi süresince daha çok zenginleştiklerini unutmadan... ...yani büyük sermaye darlara paranın çok daha hızlı aktığını pandemide kenara koyarak yine Hı-hı. de bir takım firmaların da olumsuz etkilendiğini biliyoruz şüphesiz. Dijital firmalardan bahsediyorum.
1: İşte bu Kuibi gibi firmaların başarısızlığı da trend olarak yani başarısızlıktan ders çıkarma trendi olarak yükselmiş... Özellikle yapay zekadaki ilerleme bir altıncı trend olarak yapay zekadaki ilerleme veri incelemesini çok geliştirdiği Hı-hı. için abonelik kaybetmeme konusunda yayıncılara çok büyük avantajlar sağlamaya başlamış. Sürekli yapay zeka ile bizim hareketlerimizi veri madenciliği yaparak Hı-hı. orada neden, nerede sıkılıyoruz, nereye gidiyoruz onu onun gelişmesi artık ciddi bir yapay zeka yatırımı olması gerektiğini söylüyor. Yani sadece içeriğinizi koyup bırakamazsınız diyor arkasına çok ciddi bir. ...veri inceleme mekanizması kurmanız lazım. Ben çok e ben en iyi içerikleri koydum. Dünyada İngilizce isimleri... ...o
0: yüzden Türkçe söyleyemiyorum. Yani terminolojik olarak İngilizce... Artificial bunların, fiction, olsa, Intelligence... Yani segmentation, <gülüyor> funneling vesaire gibi evet. birçok kavram var. Bu funneling ve segmentation o boyutlardalar ki artık... E, ...buradan yola çıkarak insanlara... E, ...insanların profillerine göre... ...farklı fiyatlar ve farklı abonelik paketleri... Hı-hı. ...önermeye başladı birçok... ...aplikasyon cep telefonu üzerinden. İş çok ilginç boyutlara gidiyor... Kullanıcının ve tüketicinin davranışlarını ve profilini izleyerek ve inceleyerek çok daha yüksek verim almaya çalışan firmalar tabii ki yalnızca Facebook ve YouTube değil. Bu evet. iş artık hemen hemen yan komşunuzun kurduğu internetteki online t-shirt firmasının bile performans pazarlama yöntemleriyle veyahut da işte segmentasyon ve funneling tekniklerini yazılım üzerinde kullanarak uyguladıkları yöntemler artık. Ve bu tabii beni dehşete düşürüyor ama işin kötü tarafı biz de bunları uygulamak zorunda olacağız bir süre sonra gibi görünüyor. Çünkü başka türlü
1: var olma şansı bırakmıyor. Var olma şansı kalmıyor. Böyle bir rekabet içerisinde sürekli içeride tutmak. İşte Netflix CEO'su, eski CEO'su, Hastings'in bir meşhur lafı var ya bizim en büyük rakibimiz uykudur diyor. Uykuyu bile rakip gördükten sonra diğer rakiplerle mücadele etmek için de maalesef bizim veri bilinci bölümünde çok eleştirdiğimiz o veri madenciliğini... Kişisel verileri incelemeyi abartmak gerekiyor belki bazen. Yedinci son trend de aslında markalarla abonelik paketletmek. Yani ben mesela geçtiğimiz yıllarda GSM aboneliğim üzerinden süperlik maçlarını izliyordum. Yani GSM aboneliğinin paketinin içerisinde bana hediye olarak veriliyordu. Bu tarz işbirlikleri özellikle çok yükselmeye başlamış. Çünkü insanlar dediğin, senin de dediğin hep bu programda sık sık tekrarladığımız ona abone ol, buna abone ol, şunu abone ol. Çılgınlığında kendilerini kaybedince teklifler de işte bunu abone olursan... Bu da yanında gelir. ...bizim CSM'e abone olursan bunu da yanında veririz gibi de ek paketlere doğru gitmiş. Trendler böyle. Bunun haricinde herhalde bizim abonelik sisteminin en büyük sakıncısı insanlarda... ...FOMO dediğimiz bu fear of missing out, kaçırma, bir şeyleri kaçırma hissi var ya... Evet. ...o duyguyu çok fazla kaşımaya başladı. Çünkü... Buna abone oldum, diğerine olmadım. Orada neyi kaçırıyorum? O da ne oluyor? İnsanlar birbirleriyle şifre paylaşıyorlar. Yani bir şifre, bir paketi 3-4 farklı insan kullanıyor. Bu şeye benziyor. Ben çocukken apartmanda herkes bir gazete alırdı. Mesela babam hürriyet alırdı. Üst komşu milliyet alırdı. Bir üst komşu cumhuriyet alırdı. Sonra öğleden sonra gazeteler... Değiş tokuş yapılır. Biz de çocuklar gazete taşıyoruz. Ben hürriyeti götürüyorum. Oradan cumhuriyeti alıyorum. <gülüyor> Milliyet aynı ona dönmeye başladı. Iş. O fear of missing out, o kaçırma korkumuz yüzünden artık arkadaşlarımızla şifre paylaşmaktan tut. Özellikle gençler bunu daha iyi yapıyorlar. Bizim kuşakta belki üşeniyoruz ya da çekiniyoruz söylemeye ama onlar o kadar şey ki şifreler birbirleriyle sürekli geziniyor. E bu da tabii işin artık insanların çaresiz kaldığı noktası
0: olmalı. Bu daha önümüzdeki yıllarda belki yıllar sonra yeni medyada abonelik çılgınlığının nereye vardığına dair yepyeni bir bölüm çekip konuyu baştan ele alırız. Çünkü dediğimiz gibi sadece bizim cüzdanımız değil aynı anda sektörleri bugün aynı biyinde anlattığımız gibi spor sektörünü veyahut da New York Times üzerinden anlattığımız gibi gazeteciliği olduğu gibi birçok sektörü ve hayatımızı da aslında değiştiren bir dönem olduğu için ileriden geri baktığımızda nasıl görünecek, ne kadarına paramız yetmiş olacak, nasıl çözümler üretilmiş olacak göreceğiz. Çok ilginç bir yere gittiğini düşünüyorum. Ümit çok teşekkür ederim. Bugün kitap değil makalelerden çalıştığımız için bir kaynakçamız yok. Evet bugün maalesef çünkü bu konu üzerine yazılmış neredeyse öyle ortalıkta gezinen
1: kitaplar yok. Birçok makaleden faydalandık ama onları da... Belki Twitter'da
0: paylaşırken sonuna ekleriz. Ama şu anda tek tek söylemenin çok bir faydası olmuş. Tamam diyorum. en azından bir kitap tavsiyesi verelim. Arthur C. Clarke'dan Roma serisini ben tavsiye ediyorum dinleyicilere. Bütün bu iş <gülüyor> böyle gitmeye devam ederse nereye varacağız? Ve armut gibi uzaylılar geçerken onları nasıl takip etmeye çalışacağız? Müthiş bir kitaptır bu arada. Bilim kurgu klasiği. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bölüm ben oldu tekrar. Var. Sevgili dinleyiciler. Samsung'un sunduğu Yeni Medya 451'in abonelik çılgınlığı bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: kalın, Hoşça kalın. Samsung sundu.